0: Fuera poco, un podcast de Flori Tapia y Juan Cano, donde la palabra se abre paso entre el ruido.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Retomamos el sueño añejo de la palabra a través de las ondas, porque para nosotros, querido Juan Cano, que todo o casi todo nos lo decimos en silencio, la palabra también es hechizo, error, trampantojo, encantamiento, incluso mentira. A veces, no vayas a creerte, también es verdad. Tan verdad como que estamos encantados de emprender esta aventura sin aunques, sin peros, sin embargos y con toda la pasión que le ponemos a la vida que a veces pesa demasiado. Hemos venido a jugar, o como se dice ahora, venimos con todo y por si fuera poco, que es así como se llama este espacio, lo vamos a hacer desnudos que es como más nos gusta, desnudos frente a la palabra como si nunca antes lo hubiéramos hecho. Soy Floritapia y me muero de ganas de que nos acompañes en este mano a mano sin proporciones, sin límites y sin vergüenza. Podría parecer, sin embargo, que Juan estará en el control y yo en el descontrol, que su voz es la de la templanza y la mía, la del nervio a flor de piel. Pero aquí, nada es lo que parece.
0: Pues yo soy Juan Cano, la otra mitad de esta construcción alrededor de la palabra que comenzamos hoy. ...por lo que voy a ser culpable al 50% del artefacto que resulte. Hace unos años que la vida me dio una pedrada... ...y como a San Pablo me tiró del caballo... ...apartándome para siempre de la convencionalidad... ...que hasta ese momento predominaba en todos mis quehaceres... ...aquella circunstancia terminó por provocar... ...el reinicio del mecanismo que movía mis sueños... Tuve por una parte que aligerar la carga, desechar lastres y elementos superfluos que perjudicaban la aerodinámica y a su vez volver a colocar antiguas piezas, mecanismos que cogían polvo en un rincón de mi cabeza y que ahora me resultaban imprescindibles para continuar por un camino que no sé dónde me llevará, aunque sí sé dónde no quiero ir. Por de pronto, este podcast figura entre las paradas programadas en mi GPS.
1: Estaba yo pensando que de todas las mujeres que habitan en mí, que diría Vanessa Martín... Ando como niña chica con zapatos nuevos... ...con la podcastera que a destiempo y casi de manera improvisada... ...se ha montado un espacio sencillo... ...en ese grandioso reducto de terraza... ...en el que conviven libros, pinturas... ...balones de fútbol, pinceles, una bicicleta estática... ...un par de suculentas, linzos, una mesa llena de cables... ...y un sofá para las visitas... ...y cuando digo grandioso... ...me refiero a la manera... ...en la que me abraza... ...y me propicia la calma... ...un espacio tan pequeño... ...y caótico... ...a menudo estas reflexiones... ...nacen en el tiempo... ...que tardan en cocerse unos huevos... ...para el relleno de unas empanadillas... ...lo que tarda en sonar el pitido de la lavadora... En secarse el suelo recién fregado. Otras veces obedecen a un sacrificio, el de mis horas de sueño... ...a cambio de este tonteo de soledad y palabras en mitad de la noche... ...mientras otros duermen. Me gusta, me gusta muchísimo, esa es la verdad. Me encanta haber podido recuperar de algún modo la vieja costumbre... ...de hablar con nadie y para nadie... De hablar sin rendir cuentas, de hablar sin miedo a no ser escuchada, o lo que es peor, a ser juzgada por lo que pienso, lo que siento, lo que digo. Por si fuera poco, entre tanto jaleo de vida, a veces soy infiel. Y de repente dejo plantada la simiente de un poema y salgo corriendo a ponerme los cascos y casi casi besar este micrófono que se ha convertido en altavoz de mi alma. Otras veces las acuarelas son el motivo de la deslealtad que a nadie le importa más que a mí. Pero es que le he cogido el gustillo a eso de quererme y he empezado por mimarme haciendo cosas que me hacen bien. De modo que además de madre cocinera, artista, pintora, poeta, escritora y todo eso que dicen de mí a mis espaldas soy podcastera por la gracia de un Dios que no quiere tenerme con la mente en otras cosas
0: Amiga mía te voy a hacer una confesión. Claro que a su vez es una contradicción. Sobre todo para alguien que, ya iréis conociendo, escribe pequeñas oraciones aunque las apellide como ateas. Querida Flori, la primera vez que te vi estabas parapetada detrás de una cámara fotográfica. Los dos habíamos participado con un relato en un libro colectivo. Aquel libro que además fue nuestro primer encuentro. Se llamó Sierra Mágina Territorio Literario. Por eso eh, que no fue hasta que leí tu cuento que no pude percatarme de que en realidad estabas desnuda, desnuda de alma, no hay desnudez más rotunda que esa. Ambos eh, somos participantes de ese exhibicionismo por medio de la palabra, aunque con una diferencia. Aquí yo, el barroco, con más capas que una cebolla hasta que por fin se me ve el alma, pero con menos perifollo y miriñaque de lo que cuentan por ahí mis detractores. Y ahí tú, la directa, la tremenda, la que no se anda ni con chiquitas, ni con remilgos, ni con rodeos. La que escribe como si al instante siguiente de haberlo hecho fuese a quemar su escrito. Digamos, la que escribe con una literatura de palabras quemadas en una autoinmolación en la hoguera pública. Como si todo lo que no eres tú fuese Inquisición. Por eso mismo, querida Flori, yo te hago hoy una confesión. Me gustaría ser una bruja como tú.
1: El miedo, del latín metus o temor, se conoce como esa sensación de angustia producida por un riesgo o daño real o imaginario así como el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Según la ciencia, estaríamos hablando de una emoción necesaria que nos preserva y alerta en situaciones de peligro. En cambio, en filosofía hablan del miedo como la anticipación imaginaria del dolor. Y en términos espirituales, aunque este jardín cada cual lo cultiva a su manera, se entiende que el miedo es lo contrario del amor. Desde mi experiencia, que es eh, la única de la que puedo hablar, para mí el miedo es la gallina de los huevos de oro, que se hace rica a costa de su propia vileza, espantando sueños, envenenando pensamientos. Sí, Definitivamente, el miedo es un puto cobarde que se presenta sin avisar. El agua por antonomasia de todos los tiempos. He visto el miedo en mis propios ojos. Miedos comunes a la mayoría, como el miedo a la enfermedad, la propia y la de las personas que uno ama, el miedo a la muerte, a perder el empleo, a una ruptura, a empezar de cero, sin embargo, esos miedos de andar por casa son viejos compañeros de viaje, con lo que a menudo acabamos haciendo buenas migas, pero hay otros miedos y de entre ellos el que más me espanta es el miedo a ser feliz. Es un miedo del tamaño de Plutón que hace de la boca del estómago su cuartel general y envía a sus tropas a todos los rincones del cuerpo y a ver cómo te quitas de encima ese miedo que lo ocupa todo y nos impide vivir el presente, que como la propia palabra indica, es un regalo. Un puto regalo envenenado solo porque al miedo se le ponen los huevos que así sea. A mis 40 y diez, y con más ayeres que mañana a mis espaldas, como diría mi querido amigo Juanjo, debería tener el arrojo suficiente para cogerle de las agallas y mandarle a freír monas. Al miedo. Pero el miedo da tanto miedo que o tienes el valor de mirarle a los ojos y decirle cuatro cosas, o lo dejas morirse de hambre. Eso es lo más efectivo, porque muerto el perro se acabó la rabia. Pero para dejarle morir de hambre, primero tienes que saber de qué se alimenta. ¿Y tú? ¿Sabes ya de qué se alimentan tus miedos?
0: Estoy convencido de que mis miedos se alimentan sobre todo de culpa, o quizá de remordimiento, por no pronunciar esa palabra que invade, nunca mejor dicho, la actualidad, y que tanto tú como yo nos estamos negando a pronunciar en este primer programa. Porque a mí, para variar, me gustaría quizás más hablar de música o de memoria, o de la memoria que nos devuelve la música, para ser más exactos. Pero estando el mundo como está, más resquebrajado y roto que nunca, supurando una vez más por una de esas grietas infames, por una herida abierta a lo largo de 41 kilómetros, y que por de pronto, y de nota ponerse de una vez por todas, se va a tragar a dos millones de almas en Palestina, no me apetece para nada rebobinar mi cassette de recuerdos musicales. Pero por no ahondar en la herida con obviedades, por esas causalidades que no casualidades que también te da la palabra. En esto de las grietas físicas y del alma, vengo a coincidir con Juan José Millás, cuando aplicamos ese mismo carácter metafórico a las hendeduras de todo típico, físicas y morales, económicas y filosóficas y hasta literarias, todas igual de desasosegantes, de desalentadoras y malintencionadas, que no son más que el reflejo de un espejo de nosotros y del mundo en el que nos desenvolvemos.
1: este país dividido desde que lo conozco porque en españa somos muy de todo o nada de rojo o azul de izquierda o derecha de pablo motos o el gran Wyoming, de follar o de que te lo chupen como si la convivencia de los extremos lo opuesto lo antagónico o lo alternativo fuera inviable sin embargo, estábamos acostumbrados a que esto de la amnistía no tuviera nada que ver con nosotros. Eran cosas de otros lugares, de otros países, de otras guerras, de otras diferencias. Y ahora resulta que la España cristiana, católica, apostólica y romana como ese rebozado fritanguero de Tasca se tira a las calles, zaherida en su cristiandad por el hecho de que Pedro el Macizo quiera hacer oídos sordos al pataleo sobre el Prusés de Puigdemont y compañía. Y Pedro, como si fuera Jesús el Rico, indultando un preso cada miércoles santo, cumpliendo la tradición que ya ha conseguido que 272 señores condenados a prisión hallaran la libertad desde tiempos de Carlos III. Yo no lo veo mal, ni bien, incluso como tradición me parece mucho más romántica que la de lanzar cabras desde un campanario. Siempre he pensado que el olvido y el perdón iban de la mano y no se conciben las religiones sin el perdón, esa decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor o el resentimiento. Por eso me causa cierta curiosidad que los mismos o muchos de los que se dan golpes de pecho a causa de la importancia del perdón se escandalicen con esta maniobra de Pedro, que no es sino el último cartucho que le quedaba para impedir un gobierno de derechas extremas y extrema derecha. Visto así, a mí hasta me parece una baratija. Esto de la amnistía.
0: Yo tengo como norma tomar distancia de los acontecimientos en busca de una perspectiva que me ofrezca una visión del conjunto. ¿no? Una película de los acontecimientos desprovista del ruido interesado de una voz en off o de unos subtítulos impuestos de manera tendenciosa, o de unos tertulianos de la cosa política retorciendo las palabras en un sentido u otro. Mientras os estoy contando esto, ya se ha producido la investidura de Pedro Sánchez, incluso ya han tomado posesión sus ministras y ministros, e inmediatamente los mismos que habían propiciado esta investidura, tanto los de la periferia de las Españas como los de la periferia de la izquierda. Han empezado a tensar aún más la cuerda, si es que eso es posible, mientras que los que están tan a la periferia de la otra orilla, que se salen del mapa de la democracia, continúan a lo suyo, cada vez más furibundos, cada vez más roncos y broncos, cada vez más desubicados e intratables. Procedo entonces, desde mi perspectiva, no a desgranaros una peculiar visión de la cosa no tiene ni por qué ser buena ni siquiera acertada, sino solo mi opinión, claro. Y lo primero que me viene a la cabeza es una comida que pude disfrutar junto a un grupo de amigos en mi último viaje a mi tierra, a Sierra Magina, donde cada uno, aparte de ser de su padre y de su madre, éramos de una manera diferente de ver la vida. Pero eso sí, con una opinión unánime y categórica respecto a la gastronomía, Imagínense, lo que no consiga un buen plato de andrajos es que no tiene solución alguna. ¡Ay, ah, los andrajos! Y pensar que me pasé toda mi infancia y mi adolescencia repudiándolos sin tan siquiera haberlos probado, ya me vale. No es que estés pensando en que unos andrajos sean la solución a este atolladero político, pero estoy convencido de que compartir una buena sartén de esta sencilla comida de la gente del campo hienense sería un buen principio, una incitación a la conversación, aunque otros prefieran hablar de negociación. Que no vamos a tener ningún remilón en el empleo de las palabras, faltaría más, para eso estamos aquí. Por supuesto, haciéndolo a nuestro estilo, el de cucharada y paso atrás, para que, puesto que serían muchos los comensales a compartir el guiso, no se quedara nadie con hambre, ya viniera del Ampurdán, del Oyerri, de las Urdes, del Valle de la Orotava, del barrio de Salamanca o del Puente de Vallecas. Menudo ocurrencia, no, nuestros queridos andrajos uniendo las Españas. Porque todos, hasta aquellos que lo niegan a diario, ...forman parte de este intrincado país. Pero tal vez no sea tan descabellada mi idea. Por de pronto, uno de los negociadores de la parte socialista... ...que se trasladó hasta Bruselas... ...ha sido el único diputado que tenemos en Serra Mágina. Y hablando de hacer de la necesidad virtud... ...los andrajos en estas lides son los campeones... ...a la hora de adaptar sus ingredientes boquerones, almejas, conejo… Todo lo que se nos ocurra, a nuestras posibilidades, mientras que no se desvirtúe la base de su receta, es decir, cebolla, ajo, pimientos, berenjenas, tomates, sal, pimiento choricero, cominos, pimentón, cayena… Pero sobre todo, la seña de identidad que le da nombre al plato y que no es otra que sus características tortas de harina, cuando una vez formadas y puestas encima del guiso, al cortarlas en trozos con unas tijeras, adquieren ese aspecto como de ropa harapienta o andrajosa. El guiso de la política tiene mucha enjundia y muchas complicaciones, que si no todos están de acuerdo con lo de hacer de la necesidad virtud o con tal de hacerse con el rabo de la sartén, que si tampoco está claro quién tiene la sartén por el mango, que si Moncloa o el prófugo de Waterloo, y eso sin dejar de echarle un ojo a quienes pretenden arrimar las acos a su sartén particular. Que si a mí me gusta con boquerones, que si a mí con almejas, que si yo no renuncio al conejo, que si yo no aguanto el picante... El caso es que esos humildes pero dignos andrajos, han de dar para todos. Unas veces, si el bolsillo nos lo permite, nos parecerá un plato digno de reyes, incluso aunque seamos republicanos. Cuando no sea posible, al menos, se habrá de procurar que tengan la suficiente entidad y sustancia para saciarnos el hambre en este raro invierno preapocalíptico. Pero sin pretender meterme a juez en este peculiar masterchef de políticos, sí que hay una circunstancia que a todas luces puede dar con nuestra receta al traste. Y eso lo hemos visto más de una vez y más de dos por esa sierra mágina de nuestras entretelas donde nacimos, porque cada maestrillo tiene su librillo y cada cocinera su receta. El caso es que, cuantos menos echen mano al guiso, más apetecible resultará. Y un deseo final. Espero que nos aproveche a todos.
1: Va cobrando fuerza esa gracia insulsa de fingida inocencia del me gusta la fruta, ensuciando mi paseo diario por redes sociales y por los estados de WhatsApp de algunos de mis contactos. Y digo ensuciar no porque me asuste la palabra ni la expresión, no por lo que en verdad quiere decir esa expresión, sino por la forma en la que representa el santo y seña de algunos políticos y políticas de este país. Hacer eufemismo del insulto, tirar la piedra y esconder la mano. Y principalmente, esto es lo más importante, ...idiotizar a la ciudadanía de la manera más bizarra e incomprensible para la inteligencia humana. Manipulando las palabras, maquillando la realidad, fingiendo la broma de lo que no hace gracia... ...y no porque la ex-community manager del perro de Esperancita piense que Pedro es un hijo de puta y me voy a asustar... ...porque es totalmente lícito que lo piense sino por ese infanticidio peligroso de cambiar la palabrita fruta por puta en uno de tantos alardes de aparente estulticia a los que nos tiene acostumbrados. Lo que sucede es que lo hace de manera natural y ramplona, como cuando hablaba de gestión impecable llevada a cabo durante la pandemia, siendo lo justo y verdadero que hubiera admitido que fue poco menos que un genocidio dejar morir a los ancianos de las residencias, a cuyas gerencias se les prohibió hospitalizar a sus residentes. Hay que llamar a las cosas por su nombre, señor Ayuso, porque adoptar una vez más postura de la dolorosa, poner cara de gilipollas diciendo me gusta la fruta, demuestra el trampa antojo de la apariencia, como la de los ladrones de guante blanco. Y sí, he dicho gilipollas, no come ollas, que en este caso podría ser lo mismo. Tanto juego sucio y tanta gente mordiendo su anzuelo.
0: A mí la guerra de palabras que verdaderamente me interesa es aquella en que se enfrentan y se desnudan como ahora hacemos en este programa, y en esto creo que coincidimos Murakamo tú y yo, que la literatura es un acto inútil, pero el esfuerzo que le pones se queda dentro de ti. Mi segunda novela tiene 461 páginas, cerca de 120.000 palabras. Yo estoy convencido que escribirla ha sido el acto más inútil que hasta el momento he hecho en mi vida. Pero no te puedes ni imaginar, querida amiga, lo ajusto que me siento por dentro y por fuera también. La entiendan o no, la quieran o no mis posibles lectores. Uno de los motivos principales por los que tú y yo decidimos hacer este podcast es por el amor. Algo en lo que coincidimos y discrepamos a su vez, y que de una manera u otra va a estar presente en cada uno de nuestros programas. Frédéric Beigpeter escribió una novela titulada El amor dura tres años. Durante el primer año el autor nos dice que tenemos ojos para el otro y por el otro y que somos incapaces de encontrarle un solo defecto. En el segundo, ya sentimos la tentación de mirar a otras y a otros, pero aunque empezamos a discrepar y los temas de conversación se van agotando, nos resistimos aún. En este momento vamos conociendo al contrario la contraria. Y el tercero de ellos es cuando ya deseamos a esas otras, a esos otros más jóvenes y guapos que se nos cruzan por la calle. Salvo los llamados junkies del amor que necesitan engancharse de relación en relación cada poco tiempo, nadie aguantaría el estado de excitación que producen esos primeros meses del flechazo durante todo el tiempo. Para ser exactos, 15 son los meses que aproximadamente duran ese cóctel de drogas del amor, ¿no? donde está la noradrenalina, la causa de la taquicardia, del insomnio, de la excitación sexual. También está la dopamina, que es la hormona del placer y la más interesante desde mi punto de vista la oxitocina la hormona de la confianza y el apego así pues para quienes no nos consideramos yonkis del amor y creemos en una relación duradera tenemos que no dejar de practicar las cosas que nos unen esos temas que le interesan a ambos la novedad de los viajes las actividades, cosas que nos hagan no caer en la rutina, pero sobre todo la risa. Más importante incluso que hacer el amor es reír con el otro o con la otra. Y hablando de amores malavenidos, os dejo aquí una historia de amor y de desamor a la tierra que se titula Beso amargo
2: Solo puedo besarte a Marco Arcada de lava Solo puedo besarte amargo Temblor de rocas Tan solo besarte amargo En tu herida de fuego Solo besarte amargo En tu cara agrietada Tierra Besarte leve en tu prado Contra tu burbuja de aire Besarte suave en la gruta De tu suspiro inquietante Tan solo besarte leve en un espasmo de agua Tan solo besarte suave En un orgasmo de algas Muerte Solo puedo besarte amargo.
1: Qué maravilla, Juan. Qué maravilla poner fin a este programa con una de tus canciones, de la que me quedo para siempre con este verso que me ha tocado el alma. Tan solo besarte amargo en tu herida de fuego ojalá todas las heridas de fuego pudieran ser sanadas con besos aunque fueran amargos ahora sí me despido hasta la próxima no sin antes dedicar como a la antigua usanza este programa a la memoria del gran maestro del silencio Jesús Quintero y como no puede ser de otra manera lo voy a hacer con un poema que me escuece un poema que escribí hace tiempo dice así me pierdes cuando piensas que no necesito que me digas que me amas aunque en tu corazón tenga duples con piscina, jardín y barbacoa me pierdes cuando te conviertes en tu propia excusa mi amor sabes que soy así todos somos como somos. Los ángeles, los que mueren, los que matan. Me pierdes, aun cuando crees que ganas, en ese pulso sin sentido de tu silencio contra mis palabras. Sin embargo, yo te amo. Te amo porque mi amor no pone condiciones, pero me pierdes. Y la mujer que habita en mí, más allá de mi esencia... Reclama a gritos lo que callas, aunque ya no quepa en la factura tanto olvido. No tiene sentido pedir algo cuando se ofrece todo a cambio de nada. Pero echo de menos las cosas más simples, las más humanas, las más superficiales, porque soy fondo, pero también soy superficie. Me pierdes y tu deshielo amenaza el fuego que mantiene vivo mi amor sin nombre, pero no te importa y me pierdes.
0: Por si fuera poco, un bazooka cargado de palabras contra la ignonimia del silencio, de la indiferencia, de la injusticia.